0: Está começando, está começando. Com
1: E aí, galera, chegando mais um Conquest para vocês. Hoje vamos falar sobre as expectativas para San Diego Comic-Con que esse ano vai ser toda virtual e gratuita, vai se chamar San Diego Comic Con at Home e vocês vão acompanhar aqui com a gente juntamente com...
0: Saudações Comic Conzeiro de plantão, Tiago Vaz aqui. Fala
2: galera, aqui é Rodrigo Peruca falando bem baixinho para não acordar a vizinhança.
1: <risos> Essa
0: mania de gravar depois das 10 tá ótimo.
1: Né? E realmente, coitadozinho porque Rodrigo grita, salta aqui!
0: Um <risos> é. Eu quero ver o Rodrigo controlado até o fim desse episódio.
1: Vamos ver Meu se Deus do céu, vai ser, ser
0: impossível. <risos>
1: <risos> Nosso amigo Felipe está de licença paternidade, então talvez hoje ele não dê o ar da graça. Vamos esperar que ele dê pelo menos uma palhinha. Meu nome é Dodds, a essa altura vocês já devem saber. Vamos embora com a gente! Então gente, hoje vamos falar sobre a San Diego Comic Con Em sua primeira edição online As expectativas que temos para esse super evento Que vai rolar a partir do dia 22 de julho Esse ano o evento vai ser totalmente gratuito Totalmente online E aí todos nós vamos ter acesso a essa maravilha a esse sonho molhado de todo nerd que é assistir a uma San Diego Comic Con. Povo, como estão as expectativas?
2: Minha nossa. Olha, minha expectativa, eu acho que é de Marte pra lá. <risos>
0: Desde 2015, que os meus anos, eles são projetados para que o ápice seja a Comic Con. Então, tendo a oportunidade de viver. Dois momentos desses no ano, mesmo sendo online, que enfim, inevitável, né? Diante da situação que a gente vive atualmente. Ter a possibilidade de vivenciar a Comic Con San Diego em julho e a Comic Con Experience em dezembro. E aí a gente tem, logo mais ali, também em março, o primeiro evento presencial. Se tudo der certo, se a vacina chegar em alto mar. Cara, pra gente aqui, pra essas três pessoas que estão falando com vocês, mais, Felipe... Eu acho que Comic Con é motor da nossa nerdice.
2: E foi onde tudo começou, né? A Comic Con que move a gente desde o começo. Isso, isso.
1: Foi, foi o que fez essa turma se agarrar e não se mais, foi isso.
2: A cada ano, a experiência aumenta, a experiência é mais incrível. A gente é surpreendido de todas as formas, com painéis, com falas, com participações, com trailers, com compras, com tanta coisa, esse ano a gente vai realizar, digamos, 50% do sonho que a gente vai acompanhar,
0: mas de casa. E só fomenta um desejo nosso de que no futuro a gente esteja presencialmente lá.
1: Vamos começar na quarta-feira, 22 de julho.
0: Uma coisa interessante em todas as versões da Comic Con, tanto a San Diego quanto a Comic Con Experience, o que os estudos expõem em seus estandes. Diante dessa impossibilidade de montar um espaço físico, a San Diego Comic Con propôs aí a possibilidade de uma viagem interativa pelo mapa do evento. Então, a partir daqui da quarta-feira, dia 22, a gente vai ter a possibilidade de visitar os stands das grandes empresas. Marvel, a Lucasfilm, a Hasbro, a Warner e as outras menores, que também sempre estão presentes no evento. E esse ano a gente vai poder visitar tudo isso online.
1: Eu tô com muita expectativa com relação a isso. Acho que vai ser muito legal. Caramba! Você vai pra onde você quiser, assim. Eu não esperava esse tipo de coisa. Eu esperava que fosse ser que nesses testes que o Omelete está fazendo, de, tipo, botar lives, esse tipo de coisa. Agora, isso me surpreendeu. Eu não esperava esse, essa apresentação dos estandes. Caramba, quando eu vi na programação, como é que vai ser essa apresentação dos stands?
0: Só o fato de não passar horas numa fila pra qualquer ativação, que a gente perde, às vezes, um dia inteiro numa é. Comic Con
1: três horas, quatro horas para assistir Game of Thrones.
0: Não, 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 não. Cinco horas
2: e meia para assistir uma ativação da HBO. Eu tava em Beto Carreiro, galera.
1: Beto Carreiro.
2: <risos> e e você, vocês falaram aí das principais empresas. A gente também não pode esquecer da gigante Disney, né? Que a Disney vai trazer tudo e mais um pouco. Assim, nem tanto tudo e mais um pouco, porque um tempo depois a Disney vai estar com o seu evento a D23.
1: E a Disney também não confirmou estar nesse hall de exibição, não. A Disney, Olha eu é... acho que é pouquíssima coisa aqui. Eu não sei se é realmente porque eles ainda não confirmaram esse negócio de ter D23 ou não.
2: Mas assim, se a gente for levar em consideração Marvel e Lucas Filmes, eles fazem parte do conglomerado Disney, né? Então a gente pode até, forçando muito a barra, considerar.
1: Vocês sabem como é que vai funcionar a parte de lojas e se vai funcionar?
0: Eu acho que os stands não vão ter suas lojas. Eu acho que só o evento vai com a loja oficial lá dá os produtos. Eu não sei se o stand vai ter a condição de, dentro da plataforma da Comic Con, talvez ele redirecione o visitante para o seu site, né? E lá o visitante vai ter acesso aos produtos licenciados.
1: Deveria ter, porque sempre uma coisa importantíssima nesses halls são os itens exclusivos, né?
2: Sim. exatamente E
1: sempre tem Que é uma loucura Aquela fila gigante para os exclusivos Todo mundo quer Eu acho que deveria ter né? Espero que tenha Apesar do dólar estando a 3.400 reais Ninguém vai comprar nada aqui do Brasil Mas, Mas eu bem.
2: acredito Dodô, Eu acredito também Eles devem fazer alguma coisa do tipo A gente vai estar assistindo E a gente vai poder Fazer a compra nos sites, com algum código, algum desconto especial nos sites, porque isso vai ser o retorno deles. Sei lá, a gente faz uma compra, coloca o código da San Diego, eles já contabilizam como ganham audiência, enfim, essas contagens é, eu... malucas da internet que eu não sei, mas eu acredito que eles vão fazer esse tipo de ligação.
1: Eu, se fosse em outra situação econômica, eu... Com certeza compraria coisa, com certeza juntaria, botaria minha tagzinha no orçamento e juntaria meses para isso. Mas, realmente, com o dólar de jeito que tá, bicho, não, não vai rolar vou... nem uma camiseta. Porque se você ainda bota o frete aí em cima, tá louco. Dá não, infelizmente. A não ser que tenha aquele negócio que eu vou morrer se eu não tiver esse bonequinho.
2: Nunca diga... Dessa água nunca beberei, porque vai que aparece alguma coisa.
0: Um ponto importante a se ressaltar. A visita aos stands estará disponível durante os cinco dias de evento, tá? Então, aquele painelzinho que você não está muito afim de assistir, dá uma saída, visita lá no stand e aí volta depois no outro horário.
1: Ai, estou me sentindo presencialmente lá.
0: Eu estou muito curioso para ver como vai ser essa visita. Para
2: sentir como é estar tá lá na Comic Con de São Diego... Sentar, vai ser
0: muito escroto isso. Quarta-feira já vou estar aqui no F5, louco. Tá, 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 atualizando a página
1: <risos> Eu espero muito que esse servidor não caia, bicho, porque vai ser o mundo inteiro acessando. Eita,
2: Exatamente. É verdade,
1: servidor. O
2: um mundo inteiro com acesso. A Comic Con, que é algo tão longínquo, né, assim, para... É restritivo, pessoas, né, porque é
0: caro, é complicado, é limitado, o acesso, né, tem um número de credenciais X ali. E só para os ouvintes terem uma ideia, a gente que vai
2: para a CCXP todo ano aqui no Brasil, começa nosso planejamento já no último dia da CCXP. Por exemplo, em 2018, no último dia, eles anunciam... Quando vai ser a próxima CCXP? Quando vai ser a data? E já começa a olhar a questão de hotel, de voa, começa a separar uma grana todo mês, começa a se programar, fazer a compra do ingresso, para fazer os pagamentos, para fazer toda essa parte financeira. Ou seja, é realmente uma grande engenharia financeira e um planejamento muito definido Agora, imagine você tendo que ir aos Estados Unidos, ir a San Diego. Então, seria algo de dois anos, de três anos assim, com um planejamento muito bem articulado. Como o pessoal já falou, ver a questão do dólar, ver a questão da língua estrangeira, do passaporte, passagens de datas, e lá ainda tem a questão do trem que pega para ir. Enfim, é toda uma logística deve pensar para ir então, vai ter uma oportunidade única de ter um acesso a um evento tão grandioso ou
1: desse...
2: maior, né? o maior, o desse segmento maior, o maior o mais tradicional de todos os eventos nesse nível de Comic Con
1: é, e eu acho que isso não tem mais volta, nos próximos eventos eu acho que vai sempre uma parte virtual agora
2: Exatamente, isso a gente vai ter o retorno, vocês lembram naquele episódio, eu acho que foi o nosso primeiro episódio, quando a gente comentou sobre a questão do Playstation, do evento do Playstation, que a gente viu a questão da audiência, que até Dodó levantou o questionamento da compra de videogames e tudo mais, eu acredito que vai ser mais ou menos aquele debate voltado para a Comic Con.
1: É, e cada vez, assim, a galera vai bolar coisas mais mirabolantes, porque é a primeira vez. Então, já teve esse negócio do, da exibição dos estandes online. Já é uma coisa que, tipo, eu não esperava. Mas nos próximos, vai, a, a partir do, dessa ideia, se eles realmente fizerem todo ano alguma coisa digital, cada vez a galera vai vir com coisa mais mirabolante. Então, isso vai passar a ser muito legal, muito interessante... E, e espero que tenham investidores, que tenham é, patrocinadores e que isso se torne econo economicamente viável, porque é muito inclusivo.
0: É, eu tenho só um adendo a fazer. É interessante a ideia de um estúdio que vai lá e monta um stand grandioso, mesmo que virtualmente, né, que, que faça algum tipo de interação com o público. É legal quando se propõe um painel e tal. Agora, assim, a Comic Con ela surge, a base da Comic Con é o quadrinho. E aí a gente não tem ainda nada sendo organizado para um Alley. Tem uma galera que vive de Comic Con, que precisa dessa receita. Aquele que é um quadrinista, que não é de um grande estúdio, né? Que tem a sua produção independente ali. E eu tenho essa preocupação, sabe? Tudo bem, é um evento inclusivo, sim. Está sendo mais ainda agora que propõe uma edição virtual, claro. Agora, como é que vai ser para essa galera? Sabe, a turma do quadrinho, a turma que está começando agora no mercado. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente vê pessoas extremamente capazes. E aí eu falo que a Comic Con Experience já vai trazer muito do que a San Diego Comic Con vai fazer para essa galera, certamente. Só que não foi anunciado. A gente não tem uma grande divulgação do que será feito. E é uma preocupação, porque poxa, é uma galera que vai estar tá aí um ano desassistida completamente. Num evento tão inclusivo quanto a San Diego Comic Con Online.
1: Na San Diego, eu tenho minhas dúvidas se alguma do tipo aconteceria na Comic Con Experience. Eu acho que eles vão dar um jeito de incluir os quadrinistas aí. Como já estão incluindo, de certa forma, você vê quase, quase toda semana no Omelete alguma live de quadrinista. Então eu acho que daqui vai incluir sim. A de San Diego eu não sei se nessa exibição do hall, se vai ter uma área dos quadrinistas, pode ser que tenha.
2: E eu acredito muito que não vai ser a obra do quadrinho. Por que, que eu acho que não vai ser a obra dos quadrinhos? Porque, por exemplo, imagine, você é um quadrinista, aí você vai expor sua obra. Eu estou em casa, gostei, vou imprimir. Então print e imprimo. Aí o quadrinista que vive disso, ele vai estar perdendo a venda dele. Por isso que tem que ser algo muito pensado o quadrinista mostrar... Não é de longe, ou de longe não, vai mostrar para a câmera essa é minha obra, aí o pessoal vai gostar e tudo mais, aí você entra na página do artista, compra e. Assim, o pessoal vai imaginar alguma solução. Eu acredito que sim e torço muito por isso.
1: Esse negócio da pessoa entrar na internet, dar um print e imprimir. É assim, se você dá uma busca, você acha alguma coisa, no arte você acha alguma coisa, imprime, entender se. É diferente Entendi. quando é o quadrinista, pode ter até um esquema de entregar na sua casa Para mim, se eu comprar alguma coisa no Articelli e não vier autografado, meu velho Não rola não, tem que estar autografado para mim E com o ano, o CCXP e o ano Aí se for entregue, mandar entregar pelos correios, eu acho que funciona Porque eu imprimi pelo imprimir, qualquer, você vai em qualquer... Lógico que não os grandes quadrinistas mas é, claro, isso, é o que realmente estão sofrendo mais com, a, com essa questão de quarentena e pandemia eu acho que essa opção é viável assim para eles e we'll you. Thank you. Thank you. quinta-feira dia 23 já começa com os painéis dos estúdios vem com o pé na porta. Porque você começa com o Star Trek pela CBS, aí Amazon Prime que tem aquela comédia do Simon Pegg, velho. Você bom demais isso. Aí tem His Dark Materials pela HBO, Novos Mutantes entre aspas.
2: Um dia teremos eles mutantes.
1: Aí novamente vem a Amazon com The Boys e temos o painel da Disney com um documentário sobre o universo 616 que também deve ser bem interessante.
2: Olha, Dodó, desses que você falou aí, para mim, o que eu tô na maior expectativa é sobre a segunda temporada da série The Boys, da Amazon. Tum,
1: tum, tum.
2: Meu amigo, essa série é simplesmente espetacular, porque mostra justamente o lado obscuro dos super-heróis, né? E mostra toda a falcatrua, todo o interesse olha, eu achei fantástica essa série, eu fiquei assim caramba, que série espetacular eu adorei, adorei mesmo eu tô numa expectativa gigantesca para essa série para esse painel da segunda temporada
0: eu também me impressionei muito quando assisti eu não esperava uma série desse porte a Amazon chegou bem demais para concorrer com outras séries do gênero, né Cara, me surpreendeu muito. Tô ansioso. Eu assisti muito tempo depois do, do lançamento do primeiro episódio. Enfim, tava na época de mudança, quando saiu a primeira temporada. Vim assistir meses depois, por conta de Rodrigo. O Rodrigo falou tanto que eu fui assistir. E, cara, assisti dois dias seguidos, assim, sem dormir direito. E atropelando um episódio no outro. Sensacional. Que série.
2: É uma série que ela não tem pudor, no sentido de mostrar sangue, mostrar violência, mostrar realmente... Algo que a gente não tá muito acostumado a ver. Eu fiquei impressionado. É uma série muito boa, são só oito episódios. Eu sou muito fã desse novo formato de séries que se passa muito rápido. Oito episódios que não tem enrolação. A minha expectativa para essa segunda temporada é que eles mantenham, que eu acredito muito que eles vão manter esse formato de oito episódios. Porque não tem enrolação, como aquelas séries de 24 episódios, que é uma enrolação que você tira 6 episódios na temporada toda. Eu acho que eles vão manter isso, e esse painel eles vão trazer o elenco, vão trazer os novos personagens, vão falar como foi a produção da série, como foram os efeitos especiais, e o principal, a adaptação de certos personagens dos quadrinhos, porque é uma série baseada nos quadrinhos, para essa segunda temporada.
1: Esse negócio que tu falou aí de produção, eu acho bem interessante. Eu gostaria de ouvir falar sobre isso, porque realmente é uma série que você vê que o custo dela é baixo. Tem muita coisa que eles pulam ou não botam, não mostram assim de frente, justamente eu acho por conta de dinheiro. Então isso, eu queria ouvir realmente eles falarem sobre isso.
0: E funcionou, né? Funcionou, mesmo sendo uma série de Relativamente baixo custo.
1: É, porque o foco, do, o foco não é mostrar poder de ninguém, o foco é não. toda aquela trama que Uma acontece discussão que social,
0: pede. isso. É. Duas coisas que eu tô esperando muito da segunda temporada são, primeiro o desfecho lá daquela história que a gente tem apresentado no último episódio da primeira temporada do Billy Butcher, né, a questão que envolve o Homelander com a esposa, a ex-esposa do Billy... Toda aquela questão, como é que vai acontecer, como é que se vai desenrolar aquilo ali, por que o Homelander não matou simplesmente o Billy quando encontrou ele lá? E a gente já vê que o Billy tá fora de sua equipe, ali, né? Escondido, atuando sozinho. É isso que eu tentei, que eu consegui entender mais ou menos no. Olha no, o spoiler alert. No, é, assim, é dedução. Não li nada ainda, não, eu sei que tem quadrinho também, não li, não, não acessei nada disso. Então, só dedução. E uma outra questão também é o embate do Homelander com a Stormfront, que é a personagem nova Nossa, né, isso, dessa isso. segunda temporada, que é uma personagem que vem da Segunda Guerra Mundial, é uma nazista extremamente poderosa, midiática. A gente percebe que ela já traz uma legião de fãs ali, então vai chegar a bater de frente com o Homelander e ele vai ter pela primeira vez alguém com quem... Né, se preocupar, dado o poder que a Stormfront tem. Então, algo que eu quero ver desenrolar e que a série tem desenrolado muito bem. Eu acho que trabalha muito bem os seus roteiros.
2: Tiago falou em dois pontos, eu tenho mais dois pontos também, sobre essa segunda temporada. Aliás, um ponto sobre a segunda temporada e um ponto sobre a série. O ponto sobre a segunda temporada é saber qual vai ser a justificativa, eles devem falar isso no painel, a mudança, as características da personagem Stormfronter, porque nos quadrinhos é um homem que veio diretamente da Segunda Guerra. Eles vão dizer como é que eles vão fazer a apresentação a uma personagem feminina e atual. A gente não sabe se ela já vai ser criada aqui nos dias de hoje ou se vão trazer realmente a Segunda Guerra. Eu estou muito curioso e eu espero que eles falem isso no painel. E aí, o segundo ponto, a tradução... Do nome Homelander, Capitão Pátria, eu acho Capitão Pátria, espetacular
0: Uma outra coisa também, é que prometeram trabalhar muito mais o personagem Black Noir Nessa segunda temporada, ele só foi apresentado ali, trabalhado muito levemente na primeira temporada Tocando piano Sim. Ele fica
1: sempre com aquela cara, blasé, aliás, você não vê a cara dele, né? Mas é Veneno. sempre assim, blasé a temporada inteira meu filho. que que é isso é que
0: eu como um grande fã de Batman, automaticamente sou levado à imagem de um Batman né? assim como o nos remete a um Superman
2: eu acho Batman o Batman um cara super estimado
0: olha, um abraço
2: Felipe é, foi a
0: aqui. Felipe agora se tremeu na cadeira então acho que vai ser bem trabalhado e dizem que ele é loucura o cara é viajadaço, o cara é porradeiro. Então vamos ver aí como é que vai ser a abordagem do personagem na segunda temporada. Apreensivo. Um dos
2: destaques que Dodó falou na apresentação da quinta-feira foi o painel da Fox sobre os novos mutantes, que a gente Nossa, já não vem na expectativa, eu acho que desde que o arco-íris era em preto e branco. <risos>
1: Verdade.
2: Faz tempo. Olha, mas diz.
1: eu vou dizer uma coisa. Eu sei que isso vai ser bom. Só porque tem Maisie Williams e Alice Braga. Fechei, tá? Deixa eu derrubar o microfone. Só por conta disso eu já sei que isso vai ser bom.
0: O filme estava marcado inicialmente, na época do seu pré-projeto lá, da pré-produção quando uma primeira data é anunciada. Essa data era novembro de 2018. E aí, logo após a, o início da produção, se viu que não era viável. E aí já jogaram o filme para 2019, para o primeiro semestre de 2019. E aí começou essa empurrada de datas, né? Várias datas, várias datas, várias datas. Até que a Disney compra a Fox. Né? A Fox passa a estudar a viabilidade de colocar no cinema alguns títulos como o, os, do, os jovens mutantes, os, os idosos mutantes, que é um <risos> filme voltado para maiores, uma abordagem mais do terror. E aí existe aquela discussão de que o selo Fox deveria ser mantido porque não combina com a abordagem que a Disney tem intenção de trazer para o cinema, tudo isso. Mas eu vou trazer aqui algo que eu vi aí nas rodas de debate da internet, algo que pode acontecer e que eu acho bastante viável. Veja só, é muito estranho uma empresa como a Disney trazer uma hora de painel de um filme que é esperado há muito tempo e que já foi adiado tantas vezes e jogar esse painel de uma hora num evento grandioso como a San Diego Comic Con para simplesmente anunciar uma outra data. tá Já tivemos painéis de Jovens Mutantes em outras oportunidades, em outras Comic-Con. Então, inclusive, não seria uma no discussão nova. Oi? Inclusive, desculpa, Tiago. Inclusive aqui no Brasil. Sim, no Brasil. Enfim, já discutimos a produção, qual o tom do filme, o que eu acho que vai acontecer de fato aí. A gente vai ter o filme sendo disponibilizado diretamente no serviço de streaming.
2: Tu acha que vai ser isso?
0: Eu acho. E eu tenho até uma... Eu sigo a, a suposição que, que o Gustavo Cunha faz. Aconteceu isso num dos filmes recentes, inclusive um investimento alto que a Netflix fez. O filme foi liberado logo após um painel, logo após uma entrevista. Eu vou jogar aqui uma aposta, tá? Eu acho que ao fim do painel de Jovens Mutantes, o filme já vai estar disponível na Disney+. Caramba,
1: hum, Seria uma boa, hein?
0: Eu acho que o painel vai acabar e o filme vai estar lá. Eu
2: acho que esse painel vai mostrar. Bom, não sei, mas eu acredito que os diretores falem um pouco desse atraso. O que fez atrasar tanto?
1: Vão dar, tu acha que eles vão é. falar de defeito? Claro que Não é interessante para o investidor,
0: boa. não é interessante para o estúdio. Ainda mais a Disney, que está começando agora aí com, com esse novo projeto de mutantes e tal. É perder dinheiro, eu acho, assim. Mas eles poderiam
2: usar isso a favor deles, né? Uma propaganda, uma autopromoção, dizendo olha, o filme estava assim, assim, assado após a compra da Disney Aí, tchan, 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 tchan. E terminar com chave de ouro soltando
0: o filme no Disney Plus. Soltando o filme no Disney
1: Plus. Isso eu seria... Comprei a ideia é de um, de Diabo. uma reviravolta, viu?
0: Nossa, nossa. E aí, as atenções hoje que estão todas voltadas para DC, né? Que estão aí apresentando Verdade. um novo Batman e falando de Snyder Cut e HBO Max botando pra atorar produções a todo vapor e aí já tem gente ventilando a ideia da tropa, da, da tropa dos lanternas verdes e cara, a Disney voltou aquele status ali de estar tá congelada, a América Latina não recebeu ainda, então isso era uma explosão, a possibilidade de explodir ah. a plataforma novamente
1: apesar de não acreditar muito que esse negócio vai sair assim tão, tão cedo, tão de repente. Mas seria uma ótima.
0: Eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber se o filme sai com o selo Fox ou se sai com o selo Disney. Porque aí, eu acho que não sai como Disney, não, com o Disney não, porque é um
1: terror, não
0: é? é exatamente. Saindo com o selo Disney, a gente vai ter a certeza de que se eu entrar lá na, na sala do cinema ou se eu sentar no meu sofá para assistir o filme... E eu já vi lá o castelinho aparecer no início do filme. Eu já vou ter certeza que o filme foi. O tom do filme foi alterado.
1: É, Antes de começar mexido, a vida. verdade. É,
2: Será então... que chamaram o Joss Whedon pra mexer?
1: Não! God, please, não! 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 Não!
0: Meu Deus oh, do céu! Ah. Medo!
1: <risos> Tem um, um outro painel que eu tô com expectativa painel de Star Trek da CBS. Tô doida pra ver, vai juntar o elenco da Discovery, ai meu Deus, com o Picard, vai ser muito legal esse painel, vai ser sensacional, minha gente.
2: Como diria a grande Glória Pires, não vi, não posso opinar.
1: Ah, tá certo.
0: É a parcela espacial da San Diego Comic Con, né, já que a gente não vai ter nada de Star Wars.
1: Puxa, é verdade, agora... Em termos de seriado, eles voltaram com tudo Star Trek, pô, no Discover e em Picard, eles voltaram. Valendo, as séries estão muito bem produzidas, roteiros ótimos. Eu estou empolgadíssima com o Star Trek novamente. E assim, com relação ao seriado, porque os filmes, ok, foi interessante os filmes, aquela história de spock e tal, mas as séries estão fantásticas. Filme a gente não tem porque um dos atores faleceu, eu não sei se. Eu não sei quem que tá sabendo disso, mas é um dos atores que faleceu e foi um baque muito grande para a equipe, então eles não pretendem continuar com os filmes. As séries estão muito boas, né? E eu acho que vai ser muito legal juntar os elencos. Acho que tô com grande expectativa para ver aquela era juntar.
2: O ator que faleceu, ele ele lembra um pouco o Tom Holland.
1: Ele tem um cabelo cacheadinho, galeguinho.
2: Isso. Olha aí, eu falando. É, muito bem. Mas eu, eu, eu tenho que voltar a assistir, eu preciso voltar a assistir.
1: Mas acredito, ficou muito bem de expor, que seria interessante ver ele voltar, mas... Se não voltar também, tudo bem. Vamos embora. Aí, nesse momento, a gente entra na Disney. O Disney Plus vai trazer um documentário sobre o Marvel 616, que é o universo da Marvel. E a gente não sabe ainda especificamente qual vai ser o conteúdo. E eu tô extremamente curiosa para saber do que vai se tratar especificamente, o que é que eles vão falar nesses documentários.
2: Se vai ser voltado para quadrinhos, para animação, né? Eles não deram nenhum tipo de spoiler, então vai ser uma é. surpresa pra gente. Thank you, We'll see you next time. Thank you.
1: Thank you. Que agora vamos para a sexta-feira, dia 24 de julho Também começa com Pé na Porta Charlize Theron Grande mulher Sempre fui fã puta, Mulher da puta, Mulherão da puta. Essa mulher é muito puta. e Tudo que ela faz é coisa que eu gosto Então me prende é. muito é. Pô. Mad Max, é um Flux Tômica, puta. Tudo isso pra mim, eu gosto demais de todos esses filmes Então ela me prende bastante E ela vai falar Sobre justamente isso, essas personagens dela, que sempre foram mulheres muito fortes. Ela sempre trouxe isso para Ela, para mim, representa muito isso, a mulher forte. Forte no sentido de... Não só... Não fisicamente, né? Apesar de que em atômica... Mas... Da...
2: Da história de superação e tudo mais, né, Não,
1: não. É, eu acho que nem a superação, porque... Você, uma mulher daquela, você não vê, ela com problema. Você não vê. Você vê ela com solução, somente. Ela é mais demais e as personagens dela são sempre assim. Pra mim, ela é sempre solução. Ela nunca é problema, ela nunca é aquela ai meu Deus, tá muito ruim pra mim, o que é que eu vou fazer? E Até nem combina, mim, né, com, vou... a,
0: com a atriz, Oi? com a personagem, não combina é. esse papel.
1: É, ela é sempre a solução. Ela é sempre tá escar aqui, vamos embora resolver. É nesse sentido aí. Aí, logo em seguida, a gente vem com o History. Pronto, aí vai vir Vikings. Agora, eu confesso que eu assisti pouquíssimo da primeira temporada e não tô nem empolgada. cansa a mesa!
2: Vikings tem simplesmente Laguerta. Ponto final. Aquela mulher não existe. Ela é espetacular. Pronto! Ela é a Charlize Theron da série.
1: Quais são suas expectativas para o painel?
0: A celebração aí dessas seis temporadas, que contam tão bem contexto histórico, com personagens fortíssimos, vai ser legal também. Vai ser legal, vai matar a saudade um pouco da série, que eu deixei há um tempo por falta de tempo, sendo bem redundante aqui. Mas que, quem sabe, né? com o painel, o coração volte a bater forte e eu volte a assistir.
1: E aí vem polêmica, que sempre tem que ter polêmica nesse programa. AMC com Walking Dead e todos os seus derivados. Delícia.
0: Eu tenho uma coisa para falar antes de todo mundo começar, antes de todo mundo começar.
1: Lá vem o cancelamento.
2: Vai ter cancelado agora. Vamos lá. Já Eu estou recebo uma pedra na mão para jogar na sua
0: cabeça. <risos> Eu recebo, sei lá de alguém um saco de laranjas. E aí eu faço suco de todas essas laranjas. Certo? E o suco está maravilhoso. E aí o suco satisfaz todo mundo e acaba. Certo? Aí eu vejo lá que tem um bocado de casca e bagaço de laranja. Eu pego a casca e o bagaço para fazer novas jarras de suco. E vai ficar... Ah, um não. Então é isso que eu vejo em The Walking Dead hoje. Eles tinham um suco maravilhoso para servir... E hoje servem bagaço.
1: É o seguinte. Eu acho que eles ficaram um tempinho sem laranja. Aí fizeram o suco do bagaço. É verdade. Mas agora o fornecedor já trouxe mais laranja. E os caras já estão tá fazendo um suquinho gostoso de novo.
2: E trouxeram laranja, trouxeram uva, trouxeram... Todas as frutas que você gostar, eles trouxeram. E ainda com um leite condensadozinho por cima.
1: Ei, tchau, leite Thorum, toro Tem painel sobre The Walking Dead com, com o elenco e Inclusive vai ter coisa Sobre o décimo Tem especulações E que o décimo sexto episódio Vai ser passado durante esse painel Então vamos Ficar aí nessa expectativa De The Walking Dead mesmo Já aí, estou no F5 der... agora <risos> Aí tem os Derivados, que é o Fia. Que vai ter também painel, que também está bem legal o seriado, e vai ter um novo derivado que está é... em produção. Bom, vai, vai estrear ainda esse novo derivado que é o World Beyond. Que Isso. quando o mundo já está mais adaptado a esse apocalipse zumbi, como é que a galera fica?
2: São as pessoas que já estão. Vamos trazer o que estamos vivendo com a pandemia, o novo normal. Normaralho,
1: o novo normaralho.
2: <risos> normaralho, é <risos> Normaralho. Essa série vai mostrar justamente os acontecimentos, como o Dodó falou, normalidade do mundo pós-apocalipse. O dia-a-dia -dia do pessoal que já está convivendo com o mundo pós-apocalipse.
1: É, é uma aula para a gente hoje em dia, é como viver no Normaralho. É uma, uma aula para nós hoje em dia. Isso, para isso, mim,
0: isso. vão ser três horas para eu visitar o estande interativo. Eu vou estar passeando pela feira, pelo mapa da feira, porque, confesso, meus amigos, não acompanharei com vocês esses painéis.
1: São é De Power <risos> Rangers tá? a gente vai estar contigo, né? Vamos lá. Tu lá tá dedo e tu não fica com a gente, tudo bem. Relaxa
2: é isso, né? Tá vai, Dodô, passa na cara. Passa na cara.
1: Então... <risos> Thank you, Hall H. We'll
2: see you next time! Love you. Thank you!
1: Thank you. Aí, ah, agora, no sábado, dia 25 de julho, eu confesso que eu não estou muito animada com esse dia, a não ser por Constantine, e Bill e Teddy. Mas vamos lá. Começa com o primeiro painel: É dos Simpsons, então Disney, a série mais longa do mundo. 32 temporadas.
0: Vai profetizar agora o fim do mundo, né? Porque já profetizou tudo.
1: Verdade. Aí ah, depois a gente vem com Constantini, 15º aniversário da, daquele longa que foi protagonizado por Ken Reeves. Muito legal. E em seguida a gente vai ter um painel com Guilherme Del Toro, falando sobre Espíritos Obscuros. Depois, Family Guy, um elenco. E a segunda série mais longa do mundo, 400 milhões de temporadas, 19. E Bill e Ted, que vai ser muito legal.
0: Aproveitando que é no Reeves que já está no evento. Exatamente. Com certeza.
2: Olha, os Simpsons, é, o painel vai mostrar justamente como eles estão fazendo para produzir a nova temporada de maneira remota nessa quarentena eu acho que vai ser bastante interessante a gente ver como é o dia a dia dos produtores dos animadores dos roteiristas cada um na sua casa vai ser bastante interessante
1: confesso que eu não sou muito fã dos Simpsons não <risos> procurar episódio nos serviços de streaming e tal eu não procuro não mas se tiver passando ali na TV eu assisto
0: eu me acabo de ir com isso eu também e sou o igual que a eu acho
1: fantástico dos Simpsons São essas previsões Miraculosas que os caras fazem Pelo amor de Deus
0: Mas é aquilo que tu falaste, Claudão É uma série muito longa São então, 32 temporadas, sei lá quantos episódios por temporada Então, muita coisa já foi abordada Acaba que existem muitas coincidências Por conta disso
1: Bicho, Donald Trump Presidente <risos> por... já O Brasil já, perdendo o... a Copa já, já, eles vão botar o Ataque das Rosquinhas e vai ser assim que o mundo vai acabar, entendeu?
2: Menino, Ataque das Rosquinhas, dá um nome de filme trash, <risos>
1: <risos> Eu gostaria de falar que 15º aniversário de Constantino, do filme Constantine é aquele pontapézinho do filme de terror de super-heróis, sabe? Particularmente, é o meu tipo estilo de quadrinho favorito. São esses, assim, mais de terror, mais, sei lá, obscuros e tal. E Constantine, para mim, apesar do filme não ter muita relação, assim, com o quadrinho, não transcreve perfeitamente o quadrinho tal. O Constantine de Keanu Reeves, é, pra mim, é bem diferente do Constantine do quadrinho. Eu considero um filme muito bom, eu gosto bastante do filme já assisti milhões de vezes, reassisti. E vai ter um painel sobre esse filme. E, para mim, eu ainda mantenho a esperança de que vão anunciar o, o segundo com o Keanu Reeves. Ai, meu Deus, isso vou adorar.
0: Será que a gente pode nutrir a esperança de uma Liga da Justiça Sombria no do... cinema?
1: Gostaria muito, mas não com esse Constantine. Não com ele.
0: O Constantine da
2: série?
1: Gosto mais do Constantine da série, mate. É, Gosta mais do Constantino da, da série? Ah, até poderia ser o Constantino da série, mas acho que não, acho que ele já não, não é escalado mais para nada, não. Aquele carinha, nem sei o nome dele. Mas eu gostaria muito de ver o Nigel da Justiça Sombria. E eu acho que talvez a DC migre um pouco para isso, viu?
0: Tem espaço, eu acho que o campo de ideias está na HBO Max.
1: Eu, ó, a DC dá muito certo com o Sombrio, muito certo, até hoje o que foi bom da DC foi o Sombrio, foi o Coringa, foi aquele Batman de Christian Bale, então é sempre o Sombrio, que, o som, é no Sombrio que ela se dá melhor, é, Watchmen, até Sin City, bom, eu pelo menos eu gosto pra caramba de Sin City, do filme eu acho que é onde a DC se dá melhor. Então, se vierem com o filme de Constantine agora. Que também pode ser que Keanu que Reeves dê uma evoluída aí no personagem pra ficar mais parecido com o quadrinho. Se rolar, isso é ótimo. Eu, por mim, seria ele 10 milhões de vezes. E se vier um Liga da Justiça Sombrio, caramba, se anunciarem isso. Jesus! Eu vou ter <risos> sonhos felizes durante semanas. <risos> e emendando, para falar de Keanu Reeves, Bill e Ted, com os dois atores originais, que é Keanu Reeves e Alex Winter. Vão estar os dois no painel. E vai ser muito legal. Eles, com certeza, vão falar do filme novo. Será que eles vão botar alguma cena em algum painel desse?
0: Deve rolar, deve rolar. Eu acredito que
2: sim. Eu tô com expectativa muito grande para Bill e Ted. Eu gosto muito de Bill e Ted. É muito engraçado. É, não é do meu tempo.
1: <risos> Mas aí você faz o seguinte, não é do seu tempo, beleza. Toma umas cervejas e assiste. Aí depois a gente conversa.
0: Eu vou ter que assistir para assistir o terceiro filme. Eu vou ter que então, assistir os dois. Do é.
1: Aí, é. Se, se tu assistir ele com umas três cervejas na cabeça, três, quatro cervejas na cabeça, tu vai passar exatamente pela sensação que a gente passou quando era pequena e assistia.
0: Tu tava bebendo criança, Dodó? <risos>
1: Não, mas a minha cabeça era tão viajada quanto. <risos> Thank you, Hall H. na próxima vez. Então, domingo, dia 26 de julho, teremos uma grande celebração ao filme Tartarugas Ninja, aquele primeirão. Isso mesmo, aquele trash esse mesmo. Vai ter uma celebração
2: aí. Santa Tartaruga.
1: Depois entra um painel sobre Jack Kirby e aí a, o seriado The Hundred. Aí vem o HBO Max com uma série do Lonely Tunes e a grande celebração que Maltiago estava esperando todo esse hum. tempo sobre Power Rangers.
0: A minha idade a franquia tem a minha idade.
1: Que conversa. 45
0: anos, o Tiago. Mentira, eu gosto quando eu Ó, conto, viu?
1: veja não. bem: Tiago, ele pode ser o mais novo na idade, mas de cabeça ele definitivamente é o mais velho do grupo.
0: Com certeza. Sou o tiozão travestido de jovem juvenil.
1: Isso, por aí. Só tem é a carinha da bebê. Cita. Só tem a carinha e a fralda. <risos> vamos lá, Tartaruga Ninja falem aí, porque eu acho f*** não,
2: que é isso Tartaruga Ninja é muito bom pra época década de 90 aqueles efeitos práticos
1: achava uma velho, que destruidor cagado, que filme porcaria, não merece eu mereço.
0: viajava, eu viajava, que é assistia muito na sessão da tarde
1: era muito ruim os personagens ruins bom, ok, só vamos falar bem vai Rodrigo <risos> expectativas de... para esse painel, diga lá.
2: Vai ser muito legal rever toda aquela parte do efeito prático, como eles fizeram acontecer as Tartarugas Ninja da década de 90, como foi que eles transferiram, né? Porque as Tartarugas Ninja, elas surgiram nos quadrinhos também, depois foram para televisão através de uma animação e chegaram no cinema, eu tô bastante curioso, eu realmente quero ver o elenco falando, os produtores falando, os perrengues que eles passaram e tudo mais, vai ser muito legal.
1: Ó, oh, mas detalhe. só vai ter roteirista e produtor.
0: Que merda. <risos>
1: <risos> Próximo!
0: É, falando de Jack Kirby, eu acho que a San Diego Comic Con, ela respira quadrinho, né, desde a sua origem. Algo que é muito difícil é o quadrinista definir a sua identidade tão fortemente quanto esses grandes nomes. E eu que tenho pouco acesso ainda a quadrinhos, espero ter muito mais daqui para frente. Tenho alguns nomes guardados assim no coração que eu fecho o olho e consigo imediatamente, né, ser remetido à, à forma de desenhar, a forma de de pensar no quadrinho, que são duas dessas pessoas, Jack Kirby e Frank Miller pela característica do desenho enfim, pela forma de fazer quadrinho é muito importante num evento como a San Diego Comic Con fazer uma celebração a um artista tão completo né, quanto Jack Kirby então vai ser legal, quero assistir o painel acompanhar e imaginar toda a obra que já tive acesso do Jack o
1: próximo painel é The Hundred. Eu já tô ligada aqui que ninguém assistiu The 100. Ok, eu assisti The 100. Eu, eu tô interessada nesse painel aí. Porque é uma é uma série é bem viajada, assim. Ela é bem no futuro. Para quem não conhece, ela é bem no futi no futuro onde a população da Terra morava fora do planeta, numa espaçonave. E aí essas espaçonave começam a apresentar problemas e aí eles voltar pra Terra. para morar na Terra, só que é totalmente inóspito agora para eles, o planeta, e tem várias tretas que acontecem, tem, aí descobrem que tem alguns locais que sobreviveram, então tem esse, esse embate aí entre eles e tal, e depois vem mais alguns, alguns outros espaçonaves que ninguém sabia que existia, e aparece, aparece a galera dessas espaçonaves e tal.
0: Que na vizinha tabajara, tá minha filha, não tem gasolina, não tem radar.
1: Pois é, é porque eu não quero dar spoiler, mas tem motivo pra, isso, pra ter isso, entendeu? Pra ser assim. Entendi. Aí, e eu tô bastante interessada nesse painel. Vai trazer o elenco dessa série. Essa série é tipo a malhação dos seriados. Todo Nossa mundo que, senhora. É, todo mundo que entra em The Hundred tá aí logo na próxima temporada e vai para algum seriado grande. The Walking Dead tem umas quatro pessoas de The 100. A galera faz The 100 e sai para um seriado mais foda. Então, aí eu eu tô interessada em ver o elenco, ver quem vem para a próxima temporada, acho que vai ser legal esse painel. E com isso chegamos ao final da San Diego Comic Con. Veja bem, The 100 terminando os painéis. Não é Da 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 termina, né?
2: De jeito tem... nenhum, tem Luna, Luna e Tunis e, Tunes, e depois tem o grande ah. painel pra encerrar. Rapaz Vocês perceberam que esse domingo Tá muito triste Mas todo o domingo do... é triste De
0: Comic Con, todo domingo é, é. triste
2: Inclusive todo esse domingo. painel tem uma tristeza Eu já
0: pego o metrô Com o coração na mão É horrível o é. domingo de Comic Con Dá vontade de dormir lá <risos>
1: Mas o domingo de Comic Con é o dia do que tá tudo barato. Eee!
0: Então, outro motivo pra chorar, que eu volto falido.
1: Vamos lá, Looney Tunes, HBO Max. Tô
2: curioso porque eu quero ver a nova roupagem para os personagens clássicos, né? Pernalonga, Patulino e todo mundo daquele universo da Warner Bros., eu tô realmente bastante curioso Eu quero ver como é que vai ser o traço Assim, eu vi alguns Spoilers já e tudo mais Mas eu quero ver
1: Eu acho que vai ser meio impossível desse negócio ser bom Sabe por quê? Porque na época que saiu o Lonely Tunis Era escrotagem na televisão E tipo, o cerne dos personagens É isso É o Pernalonga escrotando Com o Patolino e é isso Aí como é que os caras vão trazer isso pra hoje em dia?
0: O que eu acho que aconteceu aí foi a HBO pegou um material já conhecido, que tem o seu mercado, pra bater de frente com as grandes animações que o streaming concorrente vai ter. A Disney, ela tem um leque de possibilidades enorme.
1: Tem, só que a Disney tem princesas não tem cara escroto.
0: Isso. É, mas é porque é o que eles tinham na mão ali, né, de algo que fosse pronto, é. estabelecido no mercado, que pudesse ser relançado. Eu não vejo um outro grande nome a ser lançado, que não no Leitunes em se tratando de animação, né? Que esteja ali sob o domínio da HBO, da Warner
1: uhum. é, mas eu não sei se vai dar certo essa nova abordagem não, porque realmente não vai poder ser como era, não é uma coisinha ou outra que vai ser mudada, é a essência dos personagens que vai ter que ser mudada aí eu não sei como é que vai dar certo bom, mas vamos pagar pra ver, né? Ok, agora vamos para a pessoa mais empolgadinha do Brasil. Mal, Thiago, fale aí de Power Range.
0: Encerrando o dia mais depressivo da Comic-Con, que é o domingo, a gente tem o melhor painel desse ano do Nossa. evento. Nossa senhora, Thiago, que apelação. <risos> 27 anos né, dessa franquia super bem sucedida na TV e no cinema. E é, eu acho que, assim, existe grandes chances da gente ter um anúncio aí nesse encerramento de Comic Con de algum projeto futuro, sabe? Foi algo que foi apresentado no cinema e que pode ser trabalhado novamente de outra forma. É uma franquia lucrativa, tem potencial e eu tô ansioso, tô ansioso. Vou assistir não só pela celebração né, dos 27 anos da franquia, mas também esperançoso e nutrindo essa esperança de que Algo seja anunciado Será que vai ter azul?
1: Hum! Azul. azul? Seria massa Para quem não sabe, o Ranger azul Ficava gritando azul No painel, na Comic Con Na CCXP daqui Eu queria falar com vocês sobre Possibilidade de painel surpresa Alguém tem Expectativa de algum painel surpresa Acontecer aqui?
2: Eu acho que a Marvel pode surpreender
1: isso, justamente. Eternos, que a galera tá muito quietinha faz tempo. E a Marvel, no geral, porque ela tá tomando um chute na bunda da DC, né? Ultimamente. Então, Nossa, eu acho não, que não, não, não. eu, ah, ultimamente... Ultimamente, eles não estão <risos> saindo com nada.
0: Eles estão preparando a conversão. Vai rolar alguma coisa da Marvel. Eu acho que não precisa ser nem da Disney, em geral. Nem uma D23. É. Mas algo só da Marvel vai rolar.
1: É, pois é, agora tá demorando demais, porque a DC já tá anunciada é, já, já. E a Marvel até agora, ó, quietinha estava, quietinha continua, a gente não vê nada andando, enquanto a DC já tá andando com as produções, Batman e tal, já tá andando, e eles estão ainda quietinho, calado. Eu tô achando que vai ter painel surpresa da Marvel aí.
2: Eu acho que vai, e eu vou dizer a você, eu acho que eles não estão parados, porque eles já tem Viúva Negra 100% pronto. Isso foi até uma conversa que a gente teve, que o Tiago levantou isso. Os Eternos, eles estão na pós-produção, as séries estão adiantadas, eles vão retomar gravações. Eu acho que eles estão naquela de trazer para os eventos algo grandioso. Por que, que a DC está aparecendo muita coisa, porque a DC, ela está muito atrás da Marvel, e ela está correndo atrás para tentar recuperar o tempo perdido, tempo esse que a Marvel tem, digamos assim. Por exemplo, a DC está em uma busca para acertar, a Marvel já acertou, e agora ela está só tentando ver novos caminhos para manter o sucesso dela. Fala galera, Felipe falando aqui Dei uma escapadinha da minha licença paternidade Porque eu ouvi minha amiga Dodó falando mal de Batman Dizendo que ele é super estimado E eu vim aqui pedir pra vocês Pra mandar através de nossas redes sociais Arroba Conquestra Oficial No Instagram e no Twitter Quais são as expectativas de vocês Para San Diego Comic Con Beleza?
0: Valeu galera, até a próxima
2: Valeu galera, um abraço
1: Muito bem
0: Tchau